0: Galera, é, nessa, nesse mês agora de setembro, né? Então nós iremos entrar num novo, um novo tema chamado Básico da Vida Cristã. Tá? E esse tema Básico da Vida Cristã é muito interessante porque eu não sei o que vem na cabeça de cada um aqui quando a gente pensa na palavra básico, né? quando a gente ouve essa palavra básico, automaticamente muitos de nós, o que nós fazemos? Nós muitas vezes desvalorizamos. Né? Nós olhamos com menos valor básico é O básico é o básico É o simples né? Um exemplo bem, bem rotineiro nosso É quando a gente vai num restaurante Legal pra caramba né? Vai num restaurante fino, chique né? Ali a gente vê que é digno de uma selfie né? De tirar uma selfie bonita Uma foto legal no lugar Mas às vezes na terça-feira Na correria de dia a dia lá Com seu arroz e feijão né? Com seu ovo, vezes, você vê que não é tão digno De tirar uma foto, porque só arroz com feijão, então é simples, acho que não. os meus seguidores, meus amigos da internet não vão ver tanto valor, então é melhor postar uma foto quando eu vou num restaurante legal, né? Mas uma das coisas que é muito importante, assim, quando nós falamos do básico, é que, de fato, mesmo que às vezes você goste de às vezes, alguma comida mais refinada, você goste de um fast food, né? Você gosta de hambúrguer, gosta de batata frita, alguma outra coisa, você sabe que uma hora ou outra você precisa voltar para o arroz com feijão na verdade, mesmo que você coma de tudo você gosta de comer pratos incríveis você sabe que uma hora ou outra você precisa ir para o arroz e feijão né? o seu organismo pede e a gente sabe disso, não é mesmo? então nós precisamos né? um, outra, um outro ponto muito importante falando de básico né? que é muito interessante é o que? Né? você pode tomar o que você quiser né? o que você gostar, as bebidas mais caras os champanhes mais caros os vinhos mais caros, mais refinados. Mas você sabe que, de fato, o que vai matar a sua sede efetivamente é um copo de água. Você pode gastar o quanto você quiser tomando um champanhe caros, umas bebidas caras, umas bebidas diferentes. Você sabe que mesmo depois de tudo isso, o que vai matar a sua sede de verdade é o quê? Um simples copo de água. Né? Que não tem sabor, nem tem cor, nem tem nada. A água é isso aí mesmo, né? Permitiu Deus ou quis Deus que de fato Que nos sustentasse, matasse nossa sede Seria a água Não é interessante a gente parar para pensar nisso? Porque uma coisa de fato é Você pode ficar um ano Sem tomar um champanhe, sem tomar um suco diferente Mas você não consegue ficar alguns dias sem água Não é verdade? Você consegue viver uma vida toda Sem tomar algumas coisas diferentes Mas sem tomar você não consegue você pode ficar um ano sem comer hambúrguer, sem fast food, sem alguma coisa diferente, mas você não consegue ficar, né, ter nutrientes né, que nós precisamos sem ter um arroz e feijão. O que, que isso quer dizer e o que, que isso nos impacta? É que, de fato, nós não morremos por causa de coisas complexas. Você não vai morrer por causa de hambúrguer. Aliás, vezes você vai viver mais se não comer hambúrguer. Mas você vai morrer se você não ter o básico. E uma das coisas bem importantes na vida cristã é, ninguém morre na vida com Deus, se não for em tal conferência, se não ouvir uma pregação de um pastor renomado, não for discipulado como pastor renomado, se não ler um livro altamente complexo, cheio de revelações, ninguém morre na vida cristã se não tiver essas coisas. Se você não conseguir ler um livro, talvez, muito legal e profundo, você não vai morrer na vida com Deus. Talvez se não for numa convenção nacional com tal pastor, você não vai morrer na vida com Deus. Mas, se você não fizer o básico da vida cristã, você vai. Então você entende que muitas das vezes tem pessoas que podem ficar a vida toda talvez sem nessas pregações e conferências e esses mega cultos, mas se não fizer o básico, morre na vida com Deus. Então quando nós falamos de básico, a gente não quer dizer de coisas simples, mas a gente quer dizer de coisas inegociáveis. O básico é negociável. Né? Igual quando a gente, por exemplo, vai votar num prefeito né? na cidade. Né? O mínimo que ele tem que fazer é um saneamento básico. Né? Ele precisa, o mínimo é isso. Se ele fizer um parque, se ele fizer uma roda gigante, né? é lucro. Mas o mínimo ele tem que fazer. Mas como eu falei no começo, muitas das vezes o mínimo é desprezado. Né? Se o prefeito fala: olha, né? Nessa, no meu mandato, o um antigo saneamento básico, show de bola. A galera fala, Não a ver. Ele tinha que ter feito um parque legal para nós, tinha que ter feito uma rodovia, uma duplicação legal, obviamente que eu não quero entrar nessas férias, essas coisas são importantes, mas eu estou dizendo que por vezes o básico a gente despreza, mas sem o básico nós não somos nada, e por isso que nesse mês a gente quer falar sobre o básico, por quê? Porque não fazer o básico é que nos mata, não fazer as coisas básicas é que nos mata, é muito legal nós fazermos diversas atividades Mas se nós não fizermos o básico E é por isso que nós iremos falar nesse mês Acerca de oração E é por isso que esse mês nós falaremos acerca de leitura bíblica é Por isso que nós falaremos sobre jejum é Por isso que nós falaremos sobre princípios Fundamentais Que todo mundo fala Mas que muitas vezes é tão simples Que às vezes até a gente despreza e não faz né? Porque acho que Desde que nós entramos na, na, na vida com Deus Nós entendemos que um dos pré-requisitos Vamos colocar assim para ter uma vida saudável com Deus é uma vida de oração Mas será que nós fazemos? Pô, mas eu ligo um monte de livro, mas você ora Pô, mas eu vou e tal e... Mas você ora né? E é muito engraçado, por exemplo Eu já fui né, em, é, em consulta médica assim, Às vezes deve você paga caro para fazer uma consulta médica E muitas das vezes, poxa, tu está lá bem mal né, E tu pagou por um médico, poxa, renomado Um valor caro para caramba para ele chegar e às vezes perguntar: Você está tomando água direito? Sacanagem, né? Tu paga uma grana, tu paga um monte de coisa para o médico chegar e dizer: Você está tomando água? Né? Pô, meu, doutor, isso daí minha mãe fala, né? Mas por quê? Porque o básico é o que nos mata, o, ma o básico é o que nos deixa doente o básico faz com que a gente possa perecer. E por isso que nós vamos falar sobre um ponto muito básico, que é a vida de oração. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você abrisse sua palavra em Jeremias capítulo 29, versículo 22, desculpa, Jeremias 29, versículo 11, abra lá sua palavra, nós iremos passear sobre por alguns, por alguns textos, diferente do mês passado que estávamos fazendo pregações mais expositivas, nesse mês iremos fazer algumas pregações temáticas e por isso a gente vai passear por alguns textos. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, olha só o que ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los esperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e eu os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares de onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar, para lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor vamos orar? papai, nós louvamos Deus Nós Estamos aqui em Teu nome, nós iremos falar da Tua mensagem, Pai, não tem a ver com o intelecto pessoal, não tem a ver, Pai, com conhecimento humano, tem a ver com o Teu poder, Pai, tem a ver com a Tua função, Pai, tem a ver com a Tua cura, Pai, tem a ver com a Tua mensagem, Pai. Então eu Te peço, Pai, fala conosco, Pai, toca, Pai, nosso coração, Pai, faz em nós, Pai, algo poderoso, Pai, algo transformador, Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Esse é o primeiro texto que eu quero abordar com a gente Jeremias 29 De fato ele é um texto Dentro de um contexto né? Então de fato O povo de Deus estava no, no cativeiro Mas nós entendemos Que mesmo que ele seja um texto para Um contexto, o caráter de Deus não muda
1: E as mesmas revelações
0: Que Deus está dando para esse povo Ele dá para nós, porque de fato Deus, como começa o texto, ele é o mesmo Deus que conhece os planos que ele tem para nós Amém? Amém e por isso que ele fala com os mesmos planos, óbvio, de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E mesmo que Deus falou dentro daquele contexto, isso se aplica a nós também. Por quê? Porque, de fato, é o um plano de Deus para nós. De nos dar uma esperança e um futuro. A vida com Deus só faz sentido porque nós temos esperança e futuro, não é verdade? Só faz sentido a vida com Deus A vida de oração Se nós cremos que esse mesmo Deus É o Deus que está conosco hoje E a vida cristã Um ponto crucial da vida cristã É nos dar esperança Em um futuro É só isso que nos move A, vida, a nossa vida não faz sentido Se nós não entendermos que nós temos um futuro Que futuro é esse? Um futuro de vida eterna E nós só passamos o que nós passamos hoje Na vida com Deus Por causa que nós temos esperança em Jesus não é verdade? Se não teria sentido algum a gente fazer o que a gente faz Se negar o quanto a gente nega Abrir mão de sonhos pessoais Visando o reino de Deus Se nós não tivéssemos esperança Da volta de Jesus E do que ele tem para nós E também do futuro que ele tem para nós, não é verdade? E o mesmo Deus que prometeu Isso em Jeremias também promete para nós Esperança em um futuro E daí ele fala então Qual que é o pré-requisito disso? É, então clamarão a mim então clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei esse é um ponto crucial de nós entendermos talvez você fique perguntando, meu, por que nós oramos? talvez essa seja a pergunta do, do milênio e nós iremos conversar um pouquinho mais, né, por que nós oramos se Deus já sabe todas as coisas se Deus já sabe de tudo, né talvez você está fazendo essa pergunta na sua cabeça agora, ah, nunca tinha pensado nisso mas Deus é onisciente, onipresente onipotente Não é isso que nós afirmamos? E de fato é verdade? Porque nós oramos e Deus já sabe todas as coisas Para que orar? E um ponto importante Obviamente nós entendemos que nós temos relacionamento Com Deus né? Isso daí já seria o suficiente, suficiente para a gente entender Mas de fato Todas as vezes Deus nos afirma Que de fato nós precisamos recorrer A Ele, se colocar nesse ponto De dependência Mesmo que Deus já saiba nós queremos e almejamos. E nós iremos falar mais um pouco sobre oração. Então, dá uma segurada aqui a gente vai conversar mais sobre isso. E aí ele fala, me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Amém? Então, de fato, ele traz um princípio poderoso. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, ele se inclina a nós. Por isso que a Bíblia também vai nos afirmar que, de fato... Deus, Ele se inclina aquele que é humilde, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Isso é muito importante nós entendermos, que de fato Deus é esse Deus. Que Ele se inclina aqueles que de fato vêm com o um coração humilde perante Ele, numa posição de dependência. Esse é o mesmo princípio que Ele está pregando através do profeta Jeremias. Sabe, até na, na quinta-feira nós estávamos fazendo o GP ali na casa da irmã Lani. E nós estávamos falando sobre isso, estávamos vendo ali sobre o começo ali de Salmos, Salmos capítulo 4, onde de fato nós vemos algumas orações do, do, do rei Davi, né? e uma das perguntas que a gente fez no GP e que é muito importante a gente refletir agora é, será que de fato Deus é a primeira opção ou Ele é a última opção nas nossas orações? Será que Ele é a primeira opção ou Ele é a última opção? Será que Deus é a primeira alternativa ou Ele é a última alternativa? Porque isso demonstra muito acerca do nosso relacionamento com Deus. Porque eu acho que muitos de nós né, chegam para Deus de fato quando já tentaram todas as possibilidades com o seu braço. Não é mesmo? Quando a gente já tentou tudo, 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 a gente chega para Deus. Aí por último a gente chega é para Deus. É meio que assim, já que nada deu certo, então hoje, vai que Deus faz alguma coisinha nos 45 segundos tempo é mais ou menos o que nós fazemos na vida com Deus, não é verdade? e sendo que a Bíblia nos afirma que de fato nós precisamos entender que buscá-lo de todo o coração todo o coração, ou seja, não tem espaço para o meu braço não tem espaço para outros deuses, não tem espaço para outros métodos tem espaço só para Deus porque Deus não quer um coração pela metade por isso que Ele afirma, de todo o coração e talvez você entenda porque muitas das coisas você não consegue entender na vida com Deus Ou não, não consegue alcançar na vida com Deus Porque talvez de fato você está chegando a Deus com meio coração E para Deus meio coração não é nenhum coração Ele quer todo o coração E isso é muito importante a gente entender esse princípio Deus está com aqueles que buscam de todo o coração Amém meus irmãos? Vocês estão comigo aí? Amém! Amém! Olha só, eu quero agora passear com outro texto, com vocês, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, vamos lá, Mateus 7, versículo 7, abra sua palavra, Mateus 7, versículo 7. 7. Vamos ler até o 12: Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, o encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Esse daqui é um dos principais textos onde nós embasamos, onde diversas frases de Instagram e Facebook se embasam para dizer que o simples fato de pedir vai acontecer. Porque, de fato, você pode dizer, não, é isso mesmo que esse texto diz. peça e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Só que uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que existe a porta certa, não é qualquer porta que você vai batendo, não é mesmo? Não é qualquer porta que você bate na vida com Deus, existe a porta e é muito legal que depois, na continuação desse capítulo 7, ele vai dizer que essa porta é estreita. Então nós precisamos entender que não é qualquer porta que você bate, não é qualquer oração que você entende que vai acontecer. E eu já vou explicar um pouco mais. E uma das coisas que me chama muita atenção é no versículo 9 e 10, que ele fala: Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se você pedir peixe, lhe dará uma cobra? Cara, esse texto ele me arrasa pelo meio. Sabe por quê? porque nós precisamos entender que de fato Deus que é o Pai, o que isso quer dizer? Que Deus sabe o que é bom para nós, e sabe meus irmãos, muitas das vezes esse texto ele fala algo poderoso, sabe o que esse trecho quer dizer? Quer dizer que Deus não dá coisas que façam mal, você concorda comigo que dar uma pedra para criança faz mal, né? você concorda que dar uma cobra para uma criança fazer mal, não é verdade? E uma coisa que nós precisamos entender é, e se muitas das nossas orações serem nós pedindo para Deus, Deus me dá uma cobra. Já para pensar nisso? Se muitas das orações que nós fazemos para Deus é Deus me dá uma pedra. Por quê? Porque nós pedimos o que nós achamos que é bom para nós. Mas Deus dá o que nós, o que Ele sabe que é bom para nós. Então às vezes você acha que está pedindo para Deus pão, mas você está pedindo pedra. Você acha que você está pedindo uma coisa boa para você Mas você está pedindo uma cobra para Deus E por isso você diz Não, mas ele vai dar coisas boas Sim, ele vai dar coisas boas no tempo dele E da forma dele Não da forma que você pensa Então, baseado nesse texto Nós entendemos De quantas coisas Deus já nos livrou Por não dar o que a gente pediu De quantas coisas você já não foi liberto Porque Deus não disse sim para a sua oração Quanta destruição na sua vida não aconteceu porque Deus disse não. E talvez você olhou para Deus e disse, Deus, você não é tão legal assim. Você não é o Deus que é só pedir que você vai dar. Mas Deus, Ele dá pão para os seus filhos. Deus, Ele dá peixe para os seus filhos. Então nós precisamos entender. Eu acho que a gente precisa começar a mudar algumas das nossas orações. Nós precisamos mudar algumas coisas que nós pedimos para Deus. Porque, de fato, Deus é um Deus que vai dar para nós pão, peixe e provisão. E Ele não vai dar o que nos destrua, porque Ele é um bom Pai. Amém. Como eu falei, essa pregação é partida do pressuposto que você entende que Deus é Pai, e que Deus é um bom Pai. Porque se você não entende isso, você, essa pregação não faz nenhum sentido para você, não vai fazer sentido. Mas se você entende que Deus é Pai, e além de ser Pai, é um bom Pai, essa pregação vai fazer todo sentido para você que nós precisamos fazer orações, que de fato sejam coerentes com o coração de Deus, e como nós falamos, a oração, ela tem um ponto crucial, que é o que? Trazer dependência, dependência, como a gente falou, meu, será que Deus não poderia fazer algumas coisas, ou me abençoar, sem orar? Obviamente, Mateus capítulo 5, a partir na verdade do capítulo 5, no sermão do monte, Deus vai dizer uma coisa muito importante na oração do Pai Nosso que a gente fala, que é o que Não fiquem repetindo, porque o Pai do Céu sabe que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem, o Pai sabe, mas você precisa pedir, você precisa falar, você precisa conversar com Deus, ter esse relacionamento. Por quê? Porque não tem a ver com o poder da sua oração, tem a ver com o poder de Deus. Mas, de alguma forma, né, permitiu Deus que assim fosse o relacionamento nosso com Ele, através de oração, através de petições, através desse relacionamento.
1: Sabe, meus irmãos, a oração
0: realmente nos humilha, não é verdade? A oração nos humilha, porque nós nos rendemos a um Deus que nós não vemos nós entregamos todas as coisas com Ele, abrimos o nosso coração, nos colocamos nessa posição de dependência, de dependência. Sabe, uma das coisas poderosas que eu vejo na natureza acerca de oração, que é muito legal, é o exemplo do ovo. Né? Quem que gosta de ovo aí? Todo mundo gosta de ovo? Quem gosta do carro do ovo? <risos> Baratinho. O que acontece com o ovo? É simples. Se você pegar uma colher e quebrar ele de fora para dentro, o que, que acontece? Morte Acontece morte, na é verdade, acontece um omelete, né? mas acontece morte Se um ovo ele quebra de dentro para fora, vida Na é verdade? Se você quebra o ovo de fora, vai morrer, não vai, só vai ter omelete, não vai ter um pintinho, né? não vai ter a vida Mas se ele quebra de dentro para fora, ele vai ter vida sabe meus irmãos, às vezes você pensa pô, Deus sabe o que eu faço Deus sabe o que eu preciso e Ele, Ele vai fazer mas Deus não quebra de fora para dentro você precisa te quebrar de dentro para fora para ter vida você precisa se quebrantar e dizer não, eu preciso dessa transformação e aí sim você vai ter vida não adianta você dizer não, se Deus sabe então eu nem vou orar eu nem vou falar nada, cara de fora para dentro é morte não tem como, nós não nos suportamos nós precisamos nós ter essa posição de quebrantamento, de abrir nosso coração. Quebrar de dentro para fora para que nós tenhamos vida. É por isso que a palavra fala, Deus sabe o que nós queremos antes mesmo de nós pedimos. Mas isso não anula é o fato que nós precisamos pedir e falar com esse Deus e ouvir esse Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos nos colocar nessa posição de quebrantamento, de dentro para fora. Deus me quebranta. Eu, eu quero ouvir a tua voz eu quero fazer a tua vontade em nome de Jesus então em nome de Jesus daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa ótica, mas um ponto importante como nós falamos é ter um relacionamento com Deus a ponto de saber pedir de saber pedir o que agrada a Deus sabe porque muitas das coisas como nós falamos nós iremos pedir, mas vai desagradar o resultado é morte o resultado é destruição por isso que lá em Tiago 4 ele vai falar, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Esse é um princípio importante. É muito fácil nós falarmos né, que na vida com Deus nós só não temos porque nós não pedimos. E isso é um princípio bíblico. E ele fala, em Tiago 4, versículo 2, ele fala, não tem porque não pedem. Mas o versículo 3 explica porque muitas das coisas nós não recebemos em oração. E ele fala, quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados, para em seus prazeres. E talvez você leia esse texto e você pense, meu, então Deus é um Deus meio que tirano. Deus não gosta que eu esteja tinha prazeres, muito pelo contrário, foi Deus, Deus é o autor do prazer, né? Deus colocou o prazer em nós e de fato é muito bom que nós tenhamos mas quando ele fala para gastar com os seus próprios prazeres, ele não está falando nesse sentido que você acha meu meu prazer, que eu vou estar bem, mas até nós iremos para a parábola do filho pródigo, quando ele pega todas as coisas do pai para gastar para os seus prazeres. E nós entendemos que tipo de prazer que é. Não era um prazer que iria agregar ou acrescentar ou realmente trazer bênçãos para ele, para a vida do Pai. Mas era para os prazeres mundanos e destrutivos. E nós precisamos entender que muitos de nós não tem porque não, não pedem, não só porque não pedem, mas quando nós pedimos, nós queremos para o nosso próprio prazer. E como nós falamos, não é que Deus não quer ver você bem e feliz. Mas está falando de um prazer mundano, destrutivo, terreno, que na verdade vai afastar você, Pai, muito mais do que aproximar. Existe um prazer que o Pai quer fornecer para nós, que é um prazer de estar na tua presença e fazer tudo para a glória dele. E com certeza essas outras bênçãos também vão agregar. Então entenda: quando a Bíblia fala sobre os, seus, os nossos próprios prazeres, está falando dos desejos carnais e destrutivos que nos levam à condenação. Em nome de Jesus. Então não desmistifique da sua cabeça esse Deus meio que tirano que não quer que você seja alegre, feliz e que passe a virada no ano na praia. Né? Tire isso da sua cabeça. Mas é esse prazer que a Bíblia está falando. Desse prazer que te afasta completamente e que te leva ao pecado de forma profunda. Amém, meus irmãos? Amém. 1 é Tessalonicenses 5. Se você quiser acompanhar lá, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5, 16. Mais um texto sobre oração. Para a gente conversar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 Como nós falamos Esses textos que eu estou lendo A partir do princípio que de fato Você entende que Deus é um Pai Que é um bom Pai E que Deus tem o melhor para nós sempre Olha só o que fala Versículo 16 Alegrem-se sempre 17 Orem continuamente Ou seja, orem sem cessar Sempre permaneça em oração. 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia fala dois pontos extremamente importantes. Primeiro, orar sempre. E o segundo, dar graças sempre. Ele só usou palavras diferentes para dizer a mesma coisa, mas ele fala, orem continuamente e dêem graças em todas as circunstâncias. Ou seja, orem sempre e dêem graças sempre. E quando a Bíblia fala dêem graça sempre, é em todas as circunstâncias, mesmo quando nós recebemos o sim ou não de Deus. Quando nós recebemos o sim de Deus, em de graças. Esse é o famoso texto, né? em tudo dai graças. Em todas as coisas, dêem graças. Então, dêem graças quando a sua oração for respondida e quando não for. Porque... Ele fala a explicação Pois, ou seja, por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Então esse é um ponto crucial Nós entendemos, quando nós damos graças a Deus Quando Deus dá sim, mas quando Deus dá não Porque quando Deus diz sim Essa é a boa, perfeita agradável vontade de Deus para nós E quando Deus diz não, essa é a boa, perfeita agradável vontade dele para nós Por isso que nós precisamos entender Que essa é a nossa vida de oração Nós recebemos sim, nós recebemos não mas nós continuamos nesse relacionamento com Deus Obviamente que até no ponto que eu estou agora na mensagem Estou partindo do princípio que o relacionamento com Deus é pedir coisas e receber coisas E isso é um, é um princípio válido da oração Porque nós lemos aqui em Tiago capítulo 4 que nós não temos o que nós não pedimos Ou seja, precisamos pedir Jeremias 29, de fato, busquem e me encontrem Ou seja, me busquem, me peçam mas nós entendemos um outro princípio crucial daquele oração Que a oração é esse relacionamento Só é possível nós conhecermos a Deus através de oração Por isso que nós falamos no começo Cara, você pode morrer por... Você pode não morrer se você não ler tais livros Se você não fizer tal, tal curso teológico Se você não for em tal seminário Mas você morre se você não orar você morre se você não for em tal conferência se você não for fazer uma viagem para Israel se você não for para diversos lugares isso não vai te matar na fé mas se você não orar você morre na fé isso é muito importante então nós precisamos entender que de fato a oração é a respiração para nós e eu entendo que muitas das coisas Deus tem travado muitos de nós por causa de uma falta de uma vida de oração profunda, forte porque a oração é onde de fato Deus dá ou diz não, mas é na oração onde Deus fala, onde Deus confronta, onde Deus transforma onde Deus convence onde nós recebemos direções direcionamentos então nós entendemos que a oração na verdade é todas as coisas quando você quer alguma coisa ora, quando você quer ouvir uma direção, ora quando você quer ter um consolo, ora quando você quer ter uma transformação, ora Quando você quer descansar em Deus, ora Tudo ora Todas as coisas são oração Então não tem como a gente fugir da vida com Deus sem ter oração Quanto mais oração Mais nós conhecemos os sonhos de Deus para nós E o nosso relacionamento fica cada vez mais diferente Quando nós realmente amamos a Deus em oração E conhecemos a gente cada vez mais eu conseguir agradá-lo Está aqui a minha esposa, Mariana. Tudo bem, amor? Tudo certo aí? Quanto mais nós saímos e nós conversamos, mais eu sei como agradar ela. A primeira vez que a gente saiu, eu levei ela para um lugar que ela não sabia muito, né? Que ela gostava, né? Eu num lugar onde ela não gostava. Mas conforme a gente foi se conhecendo, conversando, cada vez mais eu fui aprendendo a agradá-la, não é verdade? Porque a gente vai saindo, vai descobrindo os gostos, o que ela gosta, onde ela gosta de, de ir... Onde gosta de, de o que gosta de fazer O que gosta de comer Os sabores, o gosto Gosta do que? De pizza, gosta de comer Que tipo de comida, que tipo de carne assim por diante Porque quanto mais eu converso com ela, mais eu conheço E cada vez que a gente se encontra A gente consegue fazer coisas muito mais proveitosas Por quê? Porque agora eu conheço ela E por isso que quando a gente vai sair junto Eu sei pedir o que ela gosta E a gente consegue ter um bom relacionamento É bom, né amor? Nossa relacionamento? É legal, é legal <risos> E na vida com Deus é a mesma coisa Quanto mais nós conhecemos a Deus Mais nós conseguimos estar com o coração alinhado com o Dele E cada vez mais você vai ver que a sua oração muda Porque você vai conhecendo esse Deus E vai se tornando um com Ele A ponto de o que você pedir Estar alinhado com o coração Dele A ponto de ser realmente um casamento Entre nós noiva e o noivo Porque daí tudo vai partir do princípio Que você o ama e você quer agradá-lo Não parte mais do princípio Que você se ama e você quer coisas para você parte do princípio que você o ama e quer agradá-lo, então tudo muda sua ótica muda, a forma que você vê todas as coisas mudam, inclusive a oração talvez a sua primeira oração que você vai fazer é pedir a Deus cuida da saúde do meu pai, da minha mãe e dos meus amigos talvez seja a primeira e depois você desenvolve uma vida de oração aponta você, Deus me dá dons, me dá revelação me dá transformação me dá unção para poder curar e tocar, Deus, para onde o Senhor quer mandar o Senhor quer me mandar, beleza, Deus, me capacita em tal unção me capacita em tal coisa e quando você vê, você desenvolve uma conversa madura com Deus. Você desenvolve um relacionamento maduro com Deus. E aquilo vai te tomando a ponto de te deixar apaixonado. A ponto de fazer com que você se transforme. E aí sim você consiga ser a semelhança do filho. Porque não tem como você se parecer com alguém se você não se relacionar com alguém. Isso é comprovado de diversas formas. Que você se parece com quem você se relaciona muito. Como que você vai se parecer com Cristo? Se relacionando com Deus. Jesus é a imagem de Deus visível. Como vamos parecer com Cristo? Se relacionando com Deus. A ponto de eu me misturar com Ele. A ponto de eu conhecê-Lo. Isso é oração. Oração é querer se parecer com Deus. E quanto mais distante da imagem do Filho nós somos, mais distante de Deus. Quanto mais parecido com a imagem do Filho, mais próximo nós estamos de Deus. Quanto mais próximos da imagem do Filho Mais saudável nós estamos na fé E mais conhecemos a Deus E daí não morremos na fé Quanto mais distante da imagem do Filho Mais próximo de morrer nós estamos na fé Esse é o ponto Amém, meus irmãos? Amém, Amém. Glória a Deus Vocês estão aí ainda? Estamos, né? Acho que estamos, né? Amém Amém Queria... Queria contar uma, uma história para vocês Uma história bíblica, né? Se você quiser acompanhar, eu vou dar uma dar uma pincelada nela para trazer um princípio Um princípio importante Tá? Está lá em 2 Reis, capítulo 6 Tá? Uma história onde conta Sobre o profeta Eliseu Se você quer Quer ter aí um caminhão de unção E de, e de autoridade em oração Leia né? A história de Eliseu, de Elias... Mas Eliseu é um cara que chama muito muita atenção da ousadia... Do quanto Deus usou ele... Através das orações que ele fez... Mas lá em 2 Reis, capítulo 6... Conta a história que de fato a Síria estava... Lutando contra o povo de Deus... Estava em guerra, na verdade... E a Síria, ela sempre... O rei da Síria estava sempre arquitetando algum plano... Ele sempre estava alinhando algum plano... Olha, vamos se movimentar em tal lugar vamos para tal lugar, vamos montar uma estrutura em tal lugar e de alguma forma Deus revelava tudo que o rei da Síria iria fazer para Eliseu tipo um wi-fi, um bluetooth né? o rei da Síria pensava alguma coisa alinhava com os caras dele lá e Deus dava a revelação para Eliseu lá no corpo dele, lá na casa dele e daí Eliseu falava para o povo do pranto, para o reino de Israel falava, olha, o povo da Síria vai fazer tal coisa o exército da Síria vai fazer tal coisa e até que o rei da Síria ficou bem brincado. Pô, quem quer outra ira aqui no nosso meio? Porque estão contando tudo lá. E falaram, olha, na verdade tem um cara chamado Eliseu lá, que ele recebe a revelação lá do alto, e ele sabe tudo que a gente faz e, e conta para o povo de Israel lá. Daí o rei da Síria pegou, né? vamos cercar esse cara. E tava numa casinha, né? Eliseu, junto com seu servo, e cercaram a casa dele lá. Agora a gente vai matar esse Eliseu aí Para ele parar, parar de graça Parar de ficar dando spoiler Do que a gente vai fazer com, com o povo de Israel E daí o servo de Eliseu O que ele faz? Fica com medo Porque imagina, ele estava numa casa como essa E do nada fecha uma galera Se fosse nos, nos filmes atuais né? tipo Um monte de tanque, helicóptero saia com os mãos para cima Fechando a frente da casa onde, onde ele estava E o servo dele Fica desesperado ele fala: Meu Deus! E agora o que a gente vai fazer, Eliseu, O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? E aí Eliseu pega e fala e ora. eu ora. Sabe o que ele ora? Ele fala: Deus, que o Senhor revele para esse jovemzinho aqui, sem fé, tudo que o Senhor tem, todo o seu exército. E a Bíblia conta que depois aquele servo ele começa a enxergar. Um monte de carruagens. Um monte de cavalos em volta. E ainda Eliseu ora. Deus cega todos esses caras aqui. Para eles não fazerem mal ou bom para nós. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que de fato aquela realidade espiritual já existia. Porque de fato Eliseu era um servo de Deus. Era uma bênção. E de fato Deus o protegia, não é verdade? E ele só pediu para que Deus revelasse que já estava lá para o servo dele toda a proteção que Deus estava dando para Eliseu e por isso Eliseu não teve medo sabe uma das coisas que me, me chama a atenção nessa história é que de fato Deus nos promete Deus nos promete provisão Deus nos promete unção Deus nos promete bênção Deus nos promete muitas coisas só que muitas das vezes nós só não enxergamos e às vezes enxergar isso está só uma oração de distância. Aquilo, aquela realidade toda já estava lá. Só que estava uma oração de distância. E talvez, às vezes é uma oração de distância esse relacionamento que falta para que a gente veja tudo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Então que em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com você nessa oração, nessa pregação que de fato algumas coisas Deus já tem, Deus já entregou, nós só possamos ver, em nome de Jesus, amém? Eu queria chamar o irmão Emerson aqui na frente para fazer mais um louvor, eu queria que a gente se colocasse de pé,